0: pasaje, cual hemos tomado ¿verdad? y lo hemos visto durante todas estas semanas en la serie de predicaciones el ser iglesia y el hacer iglesia, en Hechos capítulo 6 Hechos capítulo 6 en el verso 1 bendito tu nombre Dios paciente. si lo tiene nos ponemos de acuerdo con un fuerte amén sí. aleluya Capítulo 6 en el verso 1: Si en aquellos días, <coughs> perdón, como decir el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos, dice la escritura, eran desatendidas. Recordemos que durante varios siglos en Palestina había, habían estado divididos entre los judíos puristas, ¿verdad? Y, y aquellos de tendencia helenistas, y a estos que se referían. <coughs> el verso verdad, los griegos a los hebreos los hebreos eran aquellos que todavía conservaban las costumbres y el idioma de sus antepasados, mientras que los griegos eran los que se mostraban más abiertos hacia la influencia helenista, dice el verso 2 dice entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas verso 3, buscar pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones, fíjense bien, de llenos de sabiduría a quienes encarguemos, llenos de buen testimonio, perdón, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quiero llevarlo al verso que compete a. Al mensaje de hoy, Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 57. Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 57, lo tenemos. Estamos leyendo el 57 y cerramos en el 58. Estamos ahí, dice la palabra de la siguiente manera, las gracias sean dadas a Dios. Que nos da, ¿la qué? La victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo Verso, verso 58 Así que hermanos míos Estar ¿qué? Firmes y constantes Pero no también lo que dice enseguida Creciendo ¿en qué? En la obra ¿Del Señor cuando? Siempre Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor no es van ocupe su lugar en esta hora de alguna manera el, el apóstol Pablo habla esto y, y, y por la situación que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto de que algunos estaban enseñando acerca de que no había resurrección pero entonces el apóstol Pablo vea les hace saber que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos pero es entonces verdad que nosotros tomamos este verso 58, ¿verdad? Para hablar del mensaje de hoy Durante toda esta serie de predicaciones Ser iglesia y hacer iglesia Hemos visto la importancia de ser primero Antes que el hacer, ¿estamos de acuerdo? Se nos ha estado hablando en repetidas ocasiones La de importancia del ser, ¿verdad? Antes que el hacer donde hemos repetido en varias ocasiones que fue por Jesucristo que hemos alcanzado nosotros misericordia hemos alcanzado misericordia quien nos sacó nos sacó de las tinieblas para posicionarnos en la luz amiable quienes éramos usted y yo antes de venir a Cristo pero quién tuvo misericordia de nosotros sino Cristo que cambió y transformó nuestras vidas Usted podría pensar y decir, pues es que yo era muy buena gente, es que yo no le hacía mal a nadie. No, pero si Cristo no estaba en tu vida, no había una identidad en ti. Y entonces vimos que entonces aquellos que le recibieron, nosotros que recibimos al Señor, nos dio derecho, nos dio potestad, autoridad de ser llamados, hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta tarde? amigos hijos de Dios en este lugar. Y que como hijos nosotros vimos en las, en las predicaciones pasadas que como hijos nos regimos por principios de reino, recuerda, que nos hablaban de cuatro principios. Y hablamos de un principio, el cual habla de la honra. Que entonces, si tú honrabas a Dios, ¿verdad? Por él te ibas a honrar a tu padre, a tu madre y a los demás. Y hablamos de la obediencia, recuerda. Pero entonces, el domingo pasado, nos hablaba el pastor acerca de la sed del Espíritu Santo, y esto se me hizo tan importante, porque es que sin el Espíritu Santo no puede haber iglesia, y es que sin el Espíritu Santo, usted y yo no podemos estar en este lugar, y es por el Espíritu Santo que nos convenció de pecado, y ahora tú y yo hemos sido lavados con la sangre del Que yo somos la iglesia Sin el Espíritu Santo no hay iglesia En el hacer Del Espíritu Santo Está el guiar a la iglesia Él los guía el guía y direcciona la iglesia En el hacer del Espíritu Santo Él nos convence de pecado desde ahorita En el hacer del Espíritu Santo Él te revela la persona de Jesucristo Te puede revelar La persona de Jesucristo Ahora bueno, escúchame bien y no, y no lo funcionaban la semana pasada jamás podrá la iglesia fructificar si no está el Espíritu Santo mira por más esfuerzos que hagas o que hagamos, si no está el Espíritu Santo no vamos a poder fructificar pero si Él está Él es el que da el fruto está acá el Él es el que da el fruto Él es el que da el crecimiento entonces la importancia de que el Espíritu Santo esté en la iglesia el llevarnos a crecimiento, el llevarnos de gloria en gloria, de poder en poder y de triunfo en triunfo, se lo debemos al Espíritu Santo. Bendito sea su nombre para siempre. Sin la obra del Espíritu Santo, no se puede animar la iglesia. ¿Alguien está en esta hora? Si el Espíritu Santo no está, la iglesia no puede estar animada. Pero si el fuego del Espíritu Santo El Espíritu Santo está en la iglesia La iglesia está avivada Si el Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo Están en los corazones La iglesia está animada. Pero dicen amén En esta hora ¿Cuántos tienen el fuego del Espíritu Santo? En su corazón ¿Alguien está acá en esta hora? Es por el Espíritu Santo ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo? ¿No Mira, no podemos, hablar del Espíritu Santo es hablar de la persona más extraordinaria y no hay una palabra que pueda decir, pero entonces hablar del Espíritu Santo es poderoso, la iglesia para ser, al entrar a ser, ocupaba al Espíritu Santo es por eso que Jesús les había dicho a sus discípulos, hechos capítulo 1 verso 4, que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran que la promesa de quién, del Padre la esperen la promesa del Padre y en la promesa del Padre que yo lo sabemos, está la promesa está el Espíritu Santo el derramamiento del Espíritu Santo les había mandado que esperaran el derramamiento del Espíritu Santo para entonces ser testigos, recuerda, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Hasta dónde ha llegado el Evangelio en estos días? ¿Hasta dónde han entrado los misioneros en estos tiempos? ¿Hasta qué lugares han entrado los misioneros y han llevado el Evangelio de Cristo? ¿Por qué ha sido extendido el Evangelio de Jesucristo? Y entonces les había dicho que iban a ser testigos en esos lugares. Entonces tú ves cómo se empieza a extender después del derramamiento del Espíritu Santo. Se empieza a extender el Evangelio por muchas partes. ¿Recuerdas que llegaron a Samaria? ¿Recuerdas que llegaron a Antioquía? Y se empezó a extender cada vez el Evangelio de Jesucristo. ¿Mm? A través del Espíritu Santo. Siendo en Antioquía, recuerda donde se le llamó a los discípulos cristianos por primera vez. Y le llamaban a aquellos que trastornan, aquellos que hacen esto, aquellos que tenían el mundo de cabeza, pero sabes una cosa, era porque el Espíritu Santo estaba con ellos. El hacer del Espíritu Santo es fundamental en la iglesia, porque si no hay Espíritu Santo, no hay iglesia. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, como hijos de Dios, también tenemos al Espíritu Santo y entendemos que sin Él nada podemos hacer que cualquier cosa que quizás queramos hacer va a ser humano hablando del reino de Dios si el Espíritu Santo está con nosotros entonces vamos a ser fructíferos ahora nota esto el ser está primero para que así el hacer sea fructífero hay una identidad nosotros somos hijos hay una identidad del reino de nosotros el Espíritu Santo está en usted está en mí y es el que me direcciona es el que me guía entonces yo sé quién soy porque uno es la que tiene sensibilidad y ¿Tú quién eres? Vamos, vamos, vamos. Dile. Dale un codacito y ¿Tú quién eres? Ahora, entendemos que somos hijos de Dios y tenemos una identidad: identidad de reino y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ahora, cuando yo entiendo quién soy, puedo ser productivo en el hacer de la iglesia. ¿Alguien está acá en En el hacer de la iglesia, por lo que entendemos. Que el hacer de la iglesia está basado, escúcheme bien, en principios bíblicos. Mira que tienes enseguida: somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Un solo cuerpo, no hay dos. Somos un solo cuerpo. Ahora, escúchame bien: es impresionante cuando tú te ves, ¿verdad? Algunos tienen más cuerpo que otros, ¿verdad? Cuando tú te ves al espejo, ¿verdad? Y ves tu cuerpo, es impresionante cómo Dios te diseñó otros dicen amén. amén verdad algunos tenemos más carne como otros otros tienen más hueso ¿verdad? pero 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 tú te ves al espejo y es impresionante es impresionante ves tu cuerpo tus manos tus pies verdad y, y tú lo miras y, y ves cada detalle que el Señor puso ahí cada parte o miembro del cuerpo tiene una función muy específica o si sea, no hay una parte que digas tú esta parte está dios ¿Verdad? La cortamos. No, 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 no. Mira, el dedo gordo del pie te da proporción al caminar y al correr y también desempeña un papel muy importante en el equilibrio del cuerpo. Habéis una persona que no tiene el dedo gordo del de, de, de pie pierde el equilibrio, no está completo, no está al 100% su equilibrio necesita el dedo, el dedo gordito del pie para que haya ese equilibrio. Ahora, el dedo pulgar de la mano tiene la capacidad de manipular objetos grandes apoyándose con la palma de la mano. O sea, no uno más puede hacer la función solo, o se necesita la palma de la mano y también objetos pequeños apoyándose con uno o dos o más dedos. Lo puede hacer. Te fijas cómo trabajan en armonía porque todos los dedos, verdad, son importantes en la mano ¿cuántos se han visto su dedito chiquito del pie? el meñique ¿verdad? y, y a veces así como que ¿y este qué anda haciendo, no? Aquí, pero cumple una función importante también, o que tú lo veas pequeño, o que tú lo veas Mijo, pues este que está ahí, bueno, como que lo pusieron para adornar el pie, no nomás el dedo meñique del pie aporta el ayudar a centrar el pie en su apoyo facilitar el equilibrio y la posición de la planta del pie aun cuando tienes calzado ahora te voy a decir algo importante ¿sabías que el dedo meñique del pie también está diseñado para detectar muebles, muebles geográficamente en la oscuridad? <risa> <risa> sí, <¿verdad? risa> según algunos estudios según los investigadores de algunas eh, universidades de Escocia ellos investigaron esto ese dedito para eso sirve, y aunque tú lo veías tan insignificante, cumple esa función también. Hay que destacar esta hora. Sí. Sabemos que el cuerpo humano tiene muchos y diferentes miembros, pero todos los miembros, los muchos miembros, hacen un solo cuerpo y todos trabajan en armonía. Trabajan en armonía. Trabajan en armonía. Ahora, quiero avanzar un poquito más. El apóstol Pablo para la iglesia con un cuerpo humano como una analogía con el fin de inculcar a los corintios la unidad de la iglesia y el desarrollo de los dones, y es por eso que él toma, verdad, de alguna manera y les habla y él dice, hay un solo cuerpo, un solo cuerpo, primero de corintios capítulo 12, en el, verso, en el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo y él dice así en Cristo alguien está acá en esta hora la iglesia no puede avanzar sin la unidad la iglesia es fundamental en la iglesia perdón no es fundamental que esté la unidad si la iglesia está unida, unidad la iglesia avanza alguien está acá en esta hora la iglesia trabaja y avanza cuando lo hace en unidad y cuando hablamos de este principio de la iglesia es un principio poderoso recuerda la iglesia primitiva que más adelante vamos a hablar de ello Ellos caminaban en qué? En unidad, unánimes Juntos, ellos hacían las cosas En aquella unidad Por lo que el apóstol Pablo Les deja en claro a los corintios Que la unidad y el trabajo Como un solo cuerpo en Cristo Es esencial Es esencial ¿Cuántos pueden alabar a Dios En sí. esta hora Primera de Corintios capítulo 12 Verso 13 porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o sean griegos sean esclavos o sean libres a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu el espíritu que tengo yo, el espíritu santo el mismo que tú tienes en tu vida y en tu corazón fue el espíritu santo en su función regeneradora, regeneradora perdón, que nos sumergió en Cristo y es decir nos incorporó a la iglesia que es su cuerpo Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si no te parece maravilloso esto, fue quien te incorporó al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque antes ¿quién, ¿Quiénes éramos, ¿verdad? Un choro piedrero de la esquina. Pero ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Alguien está aquí en esta hora. ¿A antes ¿Quiénes éramos, ¿verdad? A lo mejor el borrachón de la esquina, el rabadito de la esquina, mira, pero por del Espíritu Santo. Entonces, escúchame bien: el apóstol Pablo le da algunos ejemplos y le dice a los corintios: Si digiere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no sería del cuerpo? También lo que dice. Y lo dice: Dice la escritura, si digiere la oreja. Porque no soy ojo, no soy del cuerpo Por eso no será del cuerpo Pero cada uno cumple su rol Y cada uno cumple su función ¿Alguien está acá en esta hora? Primera Corintios 12, 18 Mas ahora Dios ha colocado Los miembros, cada uno de ellos En el cuerpo como Él quiso ay, 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 ay. ¿Alguien está acá en esta hora? Como Él quiso Bendito sea el nombre del Señor Para siempre Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Dale un podacito al que tienes al lado y dile yo soy parte del cuerpo de Cristo. Vamos, vamos, dile, 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 dile para que nos poquito. dile yo soy parte del cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno y la escritura en particular. Si hay una función, hay un rol que tú cumples. ¿Alguien está acá en esta hora? Entendemos que somos un cuerpo con muchos miembros, pero cada miembro cumple una labor diferente. Bendito sea tu nombre para siempre. ¿Alguien está acá en esta hora? Mira, no todos somos músicos. ¿Cuántos son músicos de aquí? Levánteme la mano. Uno, dos. ¿Cuántos son músicos? Cuatro, no sé. No todos somos músicos. Pero si agarro yo al azar Y digo, vengas hermano para la batería Hermana para el bajo, Hermanita atrás, agarre el teclado Y agarramos al bar desafinado A que se venga aquí
1: Y vamos a tomar la alabanza del
0: domingo Uy. Te aseguro que hasta los vecinos Se asustan Pero usted cumple una función específica En el cuerpo de Cristo No todos somos músicos pero si sí hay músicos que vienen los viernes y se preparan, porque es en el don, o en el ministerio, o en el talento en el cual ellos se desenvuelven y se desarrollan, para que usted y yo el domingo vengamos y los critiquemos, ah no, perdón, yeah. para que el domingo usted y yo vengamos y alabemos a Dios, y exaltemos a Dios, Ahí está Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entendemos que nuestras capacidades son diferentes. Pero no, ha, no hay uno que tenga más o otro menos. Puede ser el que agarra la escoba el, el sábado por la tarde como el que agarra la mejor guitarra. No es más ni es menos. Usted está honrando a Dios. Entendemos que nuestras capacidades son diferentes, lo decía, mas el fruto tiene que ver con el ser de la persona. Diga que tienes enseguida, yo sé quién soy. Vamos, 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 para que se espere un poquito. Yo sé quién soy, y no me parece a nadie. ¿Y qué? Mateo capítulo 25, verso 14 dice que el reino de los cielos es como un hombre. Que yéndose lejos. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Qué les entregó? Sus bienes. Entonces Mateo relata lo siguiente. A uno le dio cinco talentos. Alguien está acá. Un talento era una medida de peso. No una moneda en específico. Podría ser una medida de oro. O podría ser una medida de plata. Supongamos que a estos tremendos. Le dieron una medida de oro Que le dieron una medida de oro a ellos Entonces dice Que a uno le dieron cinco talentos ¿Ya te digo cinco talentos. cinco talentos? A otro le dieron dos talentos Y a otro le dieron un talento A cada uno conforme a su capacidad Le fue entregado Ahora al que mayor ¿Verdad? Le dan, al, al que le da más Más le van a exigir ¿Alguien está acá en esta hora? Bendito sea tu nombre para siempre Señor Y yo me acuerdo de una persona Que oraba aquí con frecuencia y decía Señor envíame a las naciones Y yo lo oía, Y decía, no sé ni lo que está teniendo ¿Alguien está acá en esta hora? Entonces Dice a uno le dieron cinco A uno le dieron dos Y a otro le dieron uno Pero entonces sigue diciendo Mateo capítulo 25 que el siervo Que tenía cinco talentos Fue y negoció fue y trabajó con ellos y ganó otros cinco o sea lo multiplicó el que tenía los talentos fue y trabajó también se esforzó y ganó otros dos pero el que tenía uno
1: ese fue verdad
0: y, y, y acabó y lo enterró ahí ese lo enterró verdad ese tuvo miedo pero entonces nota que a cada quien se le ha dado una citación específica y le dieron aquellos talentos mas el que había recibido uno Dice en la escritura que fue y acabó Y lo enterró Enterró aquel, aquel, aquel talento que le habían dado Ahora yo te pregunto en esta hora ¿Tú qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Con lo que Dios te, 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 te ha entregado Uya. Esa es la pregunta Ahora te ha dado Dios una asignación Nos ha dado una asignación el Señor qué interesante Porque el que tuvo cinco multiplicó el que tuvo dos también tuvo de alguna manera Aquella ganancia Pero el que tuvo uno Lo escondió ¿Tú qué estás haciendo en este tiempo Con lo que Dios te ha entregado? ¿Alguien está acá en esta hora? Entonces Como está mi ser Dará fruto en el hacer Vuelvo y repito Como está mi ser dará fruto en el hacer ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu persona? Entonces vas a dar fruto. Pero cuando hay un ser sano, cuando hay un ser con identidad de reino, cuando hay un ser que entiende quién es y para dónde va, oye, mi hermano, lo que le pongan a hacer, lo va a hacer con pasión, va a ser fructífero. ¿Alguien está acá en esta hora? Lo va a hacer con excelencia, lo va a hacer con calidad, porque ha entendido quién es y para quién está trabajando. ¿Alguien está acá en esta hora? A mí se me queda muy grabado. Los, los, las semanas de niños que antes se hacían, porque los líderes infantiles siempre manejaban esto, hay que hacerlo con excelencia hay que hacerlo, y que usted vaya al programa y era un programa muy especial, porque cuando tú lo haces para Dios, con excelencia y no lo haces para los hombres sino para Dios, oye mi hermano las cosas saben bien ellas nadie está acá en esta hora ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Ahora escúchame bien, podrás ser líder o tener un cargo, podrás ser el mujer que recibe los domingos, podrás ser la persona que los sábados viene y hace el aseo, podrás tener un cargo a nivel, no sé, territorial, no sé. Podrás tener algunos de esos cargos, pero no, no español el que tiene un, un cargo acá a nivel, a nivel territorial o el que vale en el reino de Dios. Somos igual. Alguien está aquí en esta hora. Dios va a recompensar tu fidelidad. ¿Alguien está acá? Dios va a recompensar lo que tú hagas. Si haces con fidelidad y excelencia para Dios, tu recompensa vendrá del Señor. ¿Alguien está acá en esta hora? ¿Alguien puede aplaudir al rey? todo lo que hagas para Dios escúchame bien, hazlo con excelencia hazlo con excelencia si te toca lavar los baños hazlo con excelencia porque es para Él porque todo lo que hacemos acá en la iglesia es para el reino de Dios usemos bien lo que Dios nos ha dado usa bien lo que Dios te ha dado tienes el don de servir sirve con pasión, con calidad Dios, tienes el don de predicar, predica con pasión, predica con tu vida con unción, alguien está acá en esta hora, Amén. tienes el don de la música ministra con poder, con gloria con unción, porque es para Dios Amén. porque está en el hacer, alguien está acá en esta hora Amén. mientras escribía yo esta predicación, me recordaba en una ocasión que me tocó ministrar en las iglesias del hermano Rubén, algunos lo conocen, al principio y, y, y me recuerdo que yo iba como predicador verdad, y como músico, pues allá estábamos echándole ganas y teníamos que tocar durante varios días y después de tocar yo tenía que predicar. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que en aquel tiempo, en, en aquellos días que duró la campaña, yo recuerdo que al final del sábado teníamos que juntar los instrumentos, ¿verdad?, para repartirlos a las iglesias para los servicios del domingo. Y yo me recuerdo algo que me quedó muy marcado. Algo, cuando tú sirves a Dios con pasión, tú no buscas posiciones, Tú no buscas lugares de reconocimiento Cuando tú entiendes quién eres Y quién te llamó Y para qué te llamó Para servirlo, Dice, si mismo Jesús dijo Yo no vine para ser servido Alguien está acá, sino para servir Y yo recuerdo que cuando juntamos las bocinas ¿Verdad? Pues yo vi que nadie amarró las bocinas ni nada Y yo dije, son bocinas caras. Entonces, mi hijo invitó, Iba conmigo en ese tiempo y yo recuerdo que nos montamos en la troca atrás, ¿verdad? Me aventé por lado la corbata y nos montamos en la troca y ahí con nosotros haciéndola de sogas, agarrando la cocina yo decía, qué maravilloso, porque incluso hasta esto disfruto hacer. Yeah, cuando tú entiendes quién eres, cuando tú entiendes tu asignación, no vas a batallar en el hacer, te van a poner, te van a dar una asignación y tú vas a obedecer. sí, pastor, ¿para dónde? Porque entiendes que tienes identidad. Que iba tomado Nomás le gritaban No sé, si no llevas vacas Oiga, los topes los pasaba Entonces yo, yo me preocupaba Por la bocinas y me preocupaba por mi hijo yo decía, ¿verdad? ¿qué hago? Con las veinte uñas agarrado Clamando a Dios, pidiéndole a Dios Pero decía, Señor, tú aquí me estás sirviendo, ¿Verdad? No esperaba una alfombra roja Cuando tú sirves con pasión a Dios No esperas una recompensa Alguien está acá en esta hora. Yo regresaba de la campaña y me decía a mi esposa, ¿cuánto te dieron de ofrenda? Dos kilos de chilaca y dos kilos de frijol. Oh, Digo, así que voy a la estufa para que vaya. ¿Cómo vas a hacer eso? Alguien está acá en esta hora. Pero no lo haces por un pago. Lo haces porque estás agradecido con Dios. Porque Él, aleluya, te hizo su Hijo. Alguien puede aplaudir. Fama. Hoy muchos quieren las plataformas, verdad, con luces muy bonitas. ¿No, no he entendido su ser. Pero cuando tú entiendes quién eres, alguien está acá en esta hora. Es que mire es que yo ya soy esto. Pastor, no me pongas a hacer eso. Los baños. No, oh, no, no, mi hermano. Cuando tú entiendes quién eres. Vas a buscar hasta, hasta lo limponcito ¿Qué Porque en ti está el agradar a Dios. Y cuando tú entiendes quién eres, será fructífero en todo lo que tú hagas.
1: Mira, no necesitas
0: ponerte una camiseta vaca diciendo soy el apóstol tal, no. Soy tal, no. Mira, tu servicio a Dios te va a promover. ¿Alguien está acá en esta hora? haber promoción para tu vida. ¿Alguien está acá en esta hora? ¿Alguien puede alabar a Dios? Me recuerdo de aquellos años cuando trabajábamos con mi hermano Miguel, que ya partió con el Señor, y trabajábamos con mi hermano Oscar, ¿te acuerdas pastor? Trabajábamos con ellos, Yo, el Señor nos pasó por ahí, ¿verdad? Hagamos unas buenas asoleadas, A comer bien a gusto el Con la coca y. Bueno, entonces pasamos por ahí. Entonces, había gente que no conocía de Cristo. Y de repente llegaban ya uno que otro maestro ahí que, que andaba por ahí. Y, y, y a mí me tocaba que a veces decían, no se cura tanto. Para este viejo el que es. Y nosotros, ¿eh? yo me acuerdo que, que decía uno, no mire, es que no lo, lo hacemos para él, lo hacemos para nosotros. Y todo lo que tú hagas, a un hombres. hombres. Tú hazlo como para Dios. Y va a haber excelencia en el Dios. Y aunque tú no quieras que te reconozcan. Te van a reconocer. Ahí está el Salvador. Van a reconocer lo que tú lo que tú haces. Pero entonces cuando nosotros decíamos. Es que lo que nosotros hacemos. Lo hacemos como para Dios. Baila, se ahora así como. ¿por qué? Pero nosotros entendíamos. Entendemos ese principio. Cuando todo lo que tú haces. Lo haces para el Señor. Mi amado va a salir con excelencia Mire, hermanas cuando usted cocine hay cuenta que le va a cocinar al señor así. su esposo le dice si se comía dos platos se va a comer tres sí. Sí. todo lo que haga hermana hágalo como para ser de no se va a quitar de encima a su esposo ahora escúchenme bien somos un mismo cuerpo en Cristo pero con diferentes asignaciones pero todo enfocado hace un mismo propósito A que el reino de los cielos Se expanda. ¿Alguien está acá en esta hora? A que crezca El reino de Dios Todo con un propósito Que la iglesia crezca y avance Todo se hace para la gloria De Dios Todo lo que tú y yo hacemos Si estamos acá, si los muchachos acabaron de tocar Y tocaron muy bonito Lo hicieron para la gloria de Dios si los quieres están ahí atrás muy guapos, muy bien vestidos, te recibieron este día con una sonrisa. No les pudiste ver la sonrisa por el tapabocas, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron para Dios. Y tú te sentiste bien. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo no lo he. Lo ve. Y yo me ponía a pensar el, el, el día de ayer y el sábado antepasado. Yo iba incluso a la pastora Blanquita en el comedor. Estaba, traía un dolor terrible, pero ahí estaban. Y yo llegué, la en el piso Yo dije, pues no sé qué pasaría, nada más usted. Pero yo me fui pensando en esto, digo, aún en la situación, como está su salud, ella viene a agradar y a servir a Dios. Y qué impresionante. Y ayer mientras andábamos aquí, yo me ponía a pensar, yo decía, mientras unos cocinan, ¿verdad? Otros humillamos o desanifizamos. El pastor estaba ahí en el terreno luego, ¿Verdad? O sea, te fijas. Pero todo con un propósito. Todo, mi amado. Y sin hacerlo sin revelar. Estar apasionado por el Señor. Te hará que haga las cosas con excelencia. ¿Alguien está en esta hora. Dios! Mi hermano, y el reino de Dios avanza. Unos ensayan, otros predican, otros preparan alimentos, otros llevan, otros dan y el reino de Dios sigue avanzando. ¡Alguien puede aplaudirle al rey, rey de esta hora! Quiero irme encaminando al final. Quiero que vaya conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15, Verso 58. Es en el verso en el cual empecé Mi mensaje Primera de Corintios, capítulo 15 En el verso 58 Nota al apóstol Pablo Dice la escritura Primera de Corintios 15, 58 Así que hermanos míos qué maravilloso saludo ¿no? El apóstol Pablo ¿verdad? Imagínate lo que va a tratar Pablo con estas palabras así que hermanos míos amados les dice estar firmes y constantes creciendo en la obra de quien de quién es la obra creciendo en la obra del Señor pues a veces ¿verdad? cuando traigan ánimo hagan trabajen les dice Creciendo en la obra del Señor, sí, Señor, cuando las, cuando las tormentotas, cuando el proceso, Señor, a veces vas a traer un funeral dentro de ti, ¿sí? Vas a traer un funeral dentro de ti, pero vas a estar sirviendo aquí con una sonrisa en tu rostro. ¿Por qué? Porque tú has entendido quién eres y a quién sirves. Linda está acá en esta obra. Sí, que hermanos míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Estoy también me gusta mucho. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es. Hermano. Ay, ah, yeah. no, pastor Dani, no va a traer una chequera, ¿verdad, hermano? Para ver, y yo la cero quinientos, Que voy a dos mil, No, 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 no. no, Hay una paga mejor. ay, ay! ay, 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 ay. Entonces dirige a los fieles de Corintios una triple exhortación
1: número uno, dice hermanos míos,
0: manténganse firmes y eso es para nosotros el mantenerte firme mi hermano, manténganse firmes en las verdades de la fe que aprendieron que hemos aprendido y en las normas de conducta que caracterizaron a los que han seguido las pisadas de Cristo. ¿Cuántos están siguiendo las pisadas del Señor? Cuando miramos la vida del Señor, tú lo miras enfocado y entregado en el ser para que el hacer fuera efectivo. Él esperó el tiempo preciso. Alguien está acá en esta hora. Y no por ser el hijo de Dios. Él esperó el tiempo preciso. Alguien está acá en esta hora que a Jesús tú lo ves predicando a quién? a los pobres Mateo 15, 5 que el evangelio le es predicado. o sea tú ves a Jesús en el hacer alguien está acá en esta hora entonces tú miras a Jesús haciendo descansar a las multitudes para el espanto, capítulo 6 el verso 10, verso 11 tú lo miras entregado en el hacer Tú no miras a Jesús despidiendo multitudes, atendiendo multitudes, tomando partas y predicándoles a aquellos. ¿Alguien está acá en esta Direccionándolos. Bendito sea su nombre para siempre. Número dos. Hermanos míos, sean inconmovibles. Mantente firme. sea inconmovible. De forma que nada ni nadie pueda desviarles del verdadero camino ni de la gloriosa esperanza de resurrección, de un día resucitar con un cuerpo incorruptible e inmortales. ¿Alguien destaca en esta hora? Hay una recompensa, mi amados, bendito sea su nombre. Número tres, hermanos míos abunden en toda buena obra del Señor. Siempre. Trabaje. Y entonces la palabra trabajo en el griego que se dice copos es labor ardua. <tose> O sea, que aquí no hay vacaciones. Pastor, de unas vacaciones. No hay vacaciones. <risa> Manténganse en su labor ardua. Que en el Señor, el trabajo en el Señor no es en vano. Dios es muy buen patrón, mis amados. Y Él tiene su pago para cada quien. Pueden irse poniendo sobre sus pies en esta hora o pues confundiendo... Sonriloso. Dios es muy buen amo, muy buen pagador. Con Él nunca, escúchenme bien, se va a perder. Porque no es injusto ni infiel. Como por olvidar o tener en cuenta lo que por Él se hace. Ay, 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 ay. ay, ay. Ah, o sea que Él vine y, 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 y preparé unos alimentos para los del comedor. Hay una recomendación para hay, ti, hay una recompensa ya del Señor para aquellos que le sirven. Cuando tú miras a aquellos grandes hombres de fe que impactaron sus generaciones, ellos sabían quiénes eran y cuál era su misión y su propósito. Cuando tú ves a aquel reconocido misionero llamado John Pato, que aunque le decían no vayas para allá. Él tomó la decisión de ir y llevar el evangelio a los antropófagos, A los caníbales. Cuando le decían te van a comer. Te va a pasar esto. Ya mandamos dos misioneros. Y se los comieron. Pero más sin embargo. Ellos entendieron. cuál era su asignación. David Práine. ¿Recuerdas a David Práine? Misionero a los indios. rojas con una tuberculosis terrible, tirado en el piso, clamando, diciéndole a Dios, dame los indios que le rojas. Y entonces rodeado por aquellos indios, levantarse y leerles Isaías 53 y aquellos hombres llorar. Es impresionante. Palabra de un hombre entregado al Señor en su obra Siendo pastor y obispo de Esmirna Ya a finales de los años O del año 155 después de Cristo Cuando fue aprendido y llevado ante el procónsul O gobernador de una provincia Obligado a renunciar a su fe Estas palabras dijo Policarpo de Esmirna Llevo 86 años sirviendo a mi Dios y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Llevo 86 años sirviendo de todo y me sorprende. Y usted quizá conoce, ¿la ¿verdad?, el martirio de Policarpo. ¿Cómo lo llevaron a la hoguera? Y con una serenidad, ¿verdad? Ahí él estaba, esperando la muerte. Quiero ir cerrando. Cuando nosotros vemos al apóstol Pedro, tú ves que fue un hombre pescador, un hombre experimentado en la pesca, fue escogido por Jesús, tenía un carácter terrible, en una ocasión, recuerdan a, a, al apóstol Pedro que en una ocasión la hizo de torero, cortó una oreja, negó a Jesús, fue confrontado por Jesús, fue tratado en su ser, Pedro, fue lleno del Espíritu Santo para entonces entrar en el hacer, un hacer efectivo y poderoso. Ellos capítulo 2 da un mensaje y se convierte en tres mil almas para Cristo. En ellos capítulo 5 dice la palabra que sacaban a los enfermos, los ponían en las calles para que siquiera la sombra de Pedro tocara a los enfermos. En Ellos capítulo 3, usted ve que le da la mano a un, a un hombre cojo y le dice que se ponga de pie. ¿Alguien está acá en esta hora? Y al final de sus días pide ser crucificado cabeza abajo por no sentirse digno de morir como su maestro. Cuando tú entiendes quién eres, servirás con pasión. En el hacer de la iglesia, hermano. Quiero invitarte a que levantes tus manos y que te des más.